0: Обговорим и потом скажем А мы уже говорим Да ладно Вот такой вот, нежданчик Ну и приснился мне, короче, сон недавно э- Что Google объявил о том, что собирается закрыть вообще сервис Google Mail <связь> Более того э- <связь> ты-, ты еще расскажи, что, что, за- что-, что- э- т-
1: тебе во сне приснилось, что Gmail остался бетой
0: ну да, да, да. То есть, я, я, в принципе, вообще не знаю, Совсем что, что он, что он, что он до сих бета. пор еще не, уже не бета. Это, да, да. короче, угу. они анонсировали, что типа через месяц Gmail закрывается. Я проснулся в страшном поту, знаешь, только думаю, блин. Я думаю, это был не пот. Ну, может, лужа, лужа, лужа может, да, может, да. Я троих. думаю, что мне делать с моими мейлами? Что вообще с этими со всеми людьми? Куда это все девать? В общем, короче, это жуть какая-то, потому что если они это сделают когда-нибудь, то люди, вообще я не знаю, что с ними связано. А представляешь, Google Доки тоже Google
1: отменят. Так, ну, они же
0: скачивайте себе, и все. И нафиг, до свидания. Потому что они же ведь. Они так же, знаешь, закрывали Google Reader, Google Waves, там толк, Google talk Просто, знаешь, сказали. Через месяц закрываем и в Вася, и хоть ты там на попе крутись, понимаешь? И все на попе крутятся. И крутится, да. А знаешь, а сейчас
1: людям как скажешь А другие, а другие говорят, что они не на, не на том крутятся, не на попе крутятся. Что их крутят на, на чем-то.
0: Вполне, Ребята, да. Я вас на гугле крутил. Да. А еще, знаешь, что прикол? Короче, людям, когда говоришь там кому-нибудь, слушай, заведи себе наконец почтовый ящик. И он идет в ГМЛ и заводит. Уже для людей это стало почтовый ящик, ГМЛ Это вообще жесть, если они это сделают когда-нибудь то да все, Препят все встанет. Я сейчас скажу
1: такую историю, что заведи себе почтовый ящик, человек идет в строительный магазин покупать железный почтовый ящик. Нормально. Вот такой вот я олдскульный чувак. А, кстати, подкаст «Ехидный утконос». Мы немножко по-другому теперь решили начинать. Подкаст
0: за номером 31. Все теперь будет по-новому. Все круто. Новости. Новости. Первая новость у нас будет про компанию Nike. А если быть точнее, то даже не совсем про Nike, а про всем известный фильм «Назад в будущее». Буквально позавчера свершился тот самый день, когда в этом кино главный герой, которого играл Майкл Фокс, а героя звали Марти, он, они пророчествовали буквально Огромное количество всяких Интересных штук и фишек Они пророчествуют, что в 2015 году Они сбудутся И действительно, так и случилось И это их ховерборды Хоть это, конечно, и сейчас не повседневная вещь Но, тем не менее, они существуют Какие ховерборды? Где вот. существуют? Ну, они а говорят, мы же делали подкасты Новость про ховерборды рассказывали
1: Да, это все фофло Их, кстати, тоже обещали вы выкатить вот К, к юбилею фильма Фильм какого года? 85 1985 30 лет выросло поколение, для которых этот фильм старье. <свят> <свят> Которые не ходили в кинотеатр, но это кино, конечно, не перлись. в будущем можно будет летать на доске. Вау!
0: Нет, так некоторые наверняка будут, если сейчас решат посмотреть пок... этот фильм, Второе они поколение... будут смотреть на него как, как... не мое кино. <свят> как да,
1: <И> Чарли Чаплин <свят> да, да, да. И, тот... <свят> и топер. <свят>
0: Так вот, про Nike, про Nike Короче, компания Nike выпустила, выпустила такие Кроссовки Nike Air Max Это такие Самозавязывающиеся Кроссовки И они там На специальном механизме сделаны Но вот мы посмотрели видео, там в принципе такое ощущение Что там моторчик Uh, смотри, я, во-первых, вот не поверишь, где-то года полтора
1: начался, начался вот этот вот баз, вот этот баз, шум, шумё- это шумиха началась вокруг этих uh, ботинок, я понимаешь, я, я сначала думал, может я такой дебил может я, ну у меня маразм может приближается, там Альцгеймер где-то рядом я не помню в упор, короче вот момент в фильме где вот он так не затягивается а когда шнурки затягиваются на кроссовках автоматически типа сами все, он занимает, не знаю, там две секунды, да Из всего кино! Ну, это взорвало мозг людям, понимаешь? Да блин, не знаю, мне кажется, это просто... Поскольку Nike выпускает обувь, они такие... Так, ну ну-ка, что у нас там э, в этом «Назад в будущем»? Ага, самозатягивающие, самозавязывающиеся кроссовки. "Ну Ну-ка сюда самых умных лбов нам этих вот... э, Этого, который блоху подковал, он тоже по по обуви у нас проходит, да? Да -да -да Да-да-да. Этого, который одноногий, он там тоже здорово экспериментировал с обувью Да до одноногости... Вот, и, и поэтому они все это взяли и раскрутили. Мне кажется, что это чисто пиар-акция э, Nike.
0: Окей, возможно. Сто тебе скажу. Ну, в общем, короче, э, к слову, тут имеет, имеет место такая вещь, что вот если кто не знает, что этот главный актер Майкл Фокс, он болен болезнью Паркинсона. И э, компания Nike подарила первые вообще опытные, опытные экземпляры этих образец. кроссовок. Образец. образец, да, Майклу Фоксу а также сообщила, что в ближайшем будущем они начнут продавать в очень лимитированном количестве вот такие эти кроссовки, и деньги, которые... Они будут продаваться через аукционы, деньги, которые таким образом заработает компания, пойдут в фонд Майкла Фокса по исследованию болезни Паркинсона. Вот такая новость. И, кстати, если вы увидите, мы советуем посмотреть видео, где вот этот дядечка первый раз примеряет
1: эти кроссовки. Мы в Кейнотах обязательно, обязательно положим. положим. Да, положим, Поскольку я читал эту книжку одну про Паркинсона, я сразу заметил вот эти вот как это сказать такой, Симптомы. Симптомы. Туризм. Вот видишь, у меня есть... Это симптомы Альцгеймера у меня, когда я слова забываю. Нет. А у, его, у девочки видны симптомы... Я даже имени его не могу вспомнить. Фокс, да? Джей да. Фокс. Майкл а, Фокс. Майкл Фокс. А у него видны вот эти симптомы Паркинсона, то есть подрагивание. токи Паркинсоновское дрожание рук, да, и да, всего да. тела, да. А... Кстати, первая партия кроссовок Примерно будет в 2016 году выпущена И она будет Ее, ее размер около полутора тысяч пар обуви всего? То есть э, на каждого миллионера Я думаю, придется по одной паре, не больше А другие не смогут себе это позволить Кстати, к слову Майклу Фоксу всего 54 года А я хотел, я ты скажешь Кстати, вариант Майкл Фокс всего там 54 миллиона Ну идем дальше Да на земле началось глобальное, глобальное... Голобальное... Голобальное. похолодание началось. Второй год подряд российские синоптики прогнозируют приход суровой зимы. Основные холодные фронты пройдут над Уралом и югом Сибирского федерального округа. В эти дни, В эти дни на Ямале лежит уже снежный покров. Вот так вот. А ночью температура достигает минус 18 градусов. Сильный холодный ямальский ветер уже дошел до Тюмени, а в Свердловской области местами выпало более, мес... более... осадки. норма осадков. Снежный покров достигал высоты 30 сантиметров. Не слабенько так для ну октября, да, да? Да, да. Так вот, в прошлом году э, Росгидметр, Росгидромет э, тоже делал аналогичный прогноз. И вот в прошлом году впервые за 40 лет, ты не поведешь, для меня вот это стало главной новостью. Замерзли главные куранты Магнитогорска. О, вот мне кажется, что главные куранты Магнитогорска.
0: А для меня это вообще было открытие. Это новость номер один. Во-первых, Что-то. что весь мир узнал, что в Магнитогорске есть куранты и главные. Cool story, bro. То есть это подразумевает,
1: что есть еще какие-то не очень главные. То есть как минимум двое курантов, товарищи. Слушай, может быть. Магнитогорцы, Магнитогорцы, отозвитесь, от, отзовитесь, скажите, сколько, Напишите нам, сколько курантов в Магнитогорске. Слушай, подожди, а может быть в Магнитогорске главные куранты, а в Москве. Ага, Володька-то там под неглавными. Точно! У-х-х-х. Все, теперь мы знаем, где главные куранты Москвы. В Магнитогорске. Вот так-то. Ауральские реки покрылись льдом раньше срока, впервые за 20 лет. Но затем. На смену морозам пришли, вот теперь несвойственные ряду регионов. Так, например, в Светловской области Середина декабря 2013 года оказалась аномально теплой на 10 градусов выше нормы. Так вот, последний абзац, он самый важный, он да. запутывает все. Наблюдения цикличности климата подтверждают факт того, что на Земле идут не только процессы глобального потепления, но и похолодания. <св envy> в этом уверен председатель президиума Тюменского научного... Я не знаю, может, в Тюмени столько пьют, что они там уже в научных обществах, не знают. У них пути. Короче, а, 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 академик Владимир Мельников. По его словам, эти циклы имеют разную периодичность. Они накладываются друг на друга и вызывают колебания погоды, бросая температуру то вверх, то вниз. И нынешний холодный цикл, по его данным, продлится около 60 лет. Значит, вывод такой, что <св-> на, по-, на Земле происходит не только глобальное по- потепление, ну и похолодание. Да это бред какой-то. Где там cool story, bro?
0: Cool story, bro. Thanks, bro. Вот это новость. Слушайте, следующая новость, она такая трагичная, грустная. Она вообще, честно говоря, раздел... Для
1: ботанов. Для всех ботанов это просто
0: ад и смерть. Адок, я бы сказал. Смертец. Вообще, мне, честно говоря, не нравится новости, заканчивать такой новостью. Ну ладно, перейдем к делу. Короче, многие из вас наверняка знают, что на канале Discovery существует многими любимая передача «Разрушитель легенд», в том числе и я обожаю эту передачу. Вот И два ведущих этой передачи, Адам и Джейми, на всякий случай сообщу, что Адама Зови... зову, зовут Адам Сэвидж, а Джейми, соответственно, Джейми Хейнеман. Ставим
1: запятую, я, кстати, хочу сказать, что, видимо, Аддом пишется через О. Потому что
0: а дом закончилась. Согласен, да. В общем, короче, в чем суть? Суть новости заключается в том, что эта программа закрывается и перестанет существовать вообще как факт, как класс и как телевизионный проект. Я тебе могу сказать, что я посмотрел, я помню,
1: три выпуска точно. Как сейчас вот помнит. Это да. из каких-то предыдущих сезонов. Ну, естественно, я не, конечно, не, у меня нет телевизора, я не смотрю кино. О, фу, блин, кино смотрю, телевизор не смотрю. Так вот, я да, когда-то давно я посмотрел три э, выпуска. Причем они, это не значит, что они один с другим шли. В одном выпуске э, они э, такую легенду разрушали: знаешь, есть такая история, что если столкнуть два грузовика, а между ними будет легковая машина, да. то э, вы, вы, высвободится столько энергии, что эту тепловую машину, э, что, что эту машину, вот эту маленькую легковую, ее просто в пар. То есть от нее ничего не останется. Да. Этот миф они разрушили, от машины что-то осталось, но очень мало. Okay. Там такая маленькая лепешечка получилась. Помню был еще один... Я тебя перепрерываю, у тебя там еще что-то есть? Новости? Я хочу Кроме еще этого. две
0: важные вещи сказать. Говорить две важные вещи, а после каждой важной вещи я буду говорить свое незабываемое воспоминание. Да, в общем, немногие из вас, наверное, знают, в том числе я, для меня это было открытие, что вот Адам Сейвич и Джейми Хеннеман. Среди всего прочего работали над спецэффектами кинофильма «Матрица» «Перезагрузка» и второму эпизоду «Звездных войн». Вот так. А второй эпизод «Звездных войн» это еще 74 год, что ну, ли? Не 70, конечно, но тем не менее, понимаешь? То есть это авторитетные, даже авторитетный милиционер, что Ашот был авторитетный милиционер!
1: Авторитетный. В крайней степени. да, на них посмотреть, они старые дядьки. Понятно же, что им просто уже... Ну, у них в кино народились, наверное, ему же все. Им на этой передаче на ты вырос. Так вот, погоди. А, вторую вещь, которую я помню, это был прикол. Они а, из как, какой-то, какой-то из кино про Джеймса Бонда, там такую страшную смерть одной девушки сделали, типа покрасили ее золотой краской. А, знаю, типа я видел за сюжет да. Вот, да, да. И они, значит, у чувака там в, труса, в, трус, в труселя и какой-то серебрянкой, его, значит, покрывали такой, типа, резиновой. Ему стало нехорошо. Вот, потому что кожа перестал дышать. У него там, да, ему стало нехорошо, но не так, чтобы смертельно. То есть он не задохнулся, но ему стало
0: нехорошо. И последняя, последняя вещь относительно этой новости. Вот я буквально недавно посмотрел какой-то эпизод последнего сезона Разрушитель легенд. И честно вам скажу, вообще мне показалось, что Адам и Джейми уже не торт. Адам уже не Адом. Да. Так что прощайте, Адам и Джейми. Третью э, вещь, я, если я сейчас вспомню, если мой альцгеймер
1: мне позволит вспомнить. Я ведь говорил, что три вещи, да? Ну... Вот тупица. Прикиньте, мне всегда не подкаст. А, я вспомнил, я вспомнил третья вещь. А, тоже самое важное. Самое важное. маковые булочки. История была такая, что, типа, если скушать оно количество булочек с маком, то а, то, нет, тот тест на наркотики, и там, в м- мочу на, нужно сдавать на тест, да. А, и чуть ли не с, с одной булочки можно того этого. Ага. И это правда оказалось. Это действительно оказалось так, что... Но ну, поскольку тест тупо определяет на, на, наличие некоторого химиката да, в да, моче, да, 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 да. и причем это там довольно долго держалось у него, то есть он там терпел, потом значит через какое-то время, значит, сливал из себя анализы эти, и там 3 или 4 часа после того, как он съел... Ну, пару булочек, одну или две. То есть он сначала ел, да, одну. Делал тест, не сработало. Вторую, значит, закинул, сделал тест, не сработал. Третью, там, или сколько, не помню, сколько он сидел. Вот только когда начала показывать, типа, что, о, уже есть. Он перестал кушать. Угу. И они еще несколько часов делали анализы после этого. И он все время показывал, тест показывал, что есть,
0: есть, есть. есть. Ну, вот я этот, думаю, этот... что, знаешь, и потом у него определил. Я думаю, что у людей, которые съедают много-много булочек, у них, во-первых, галлюцинации начинаются. Причем не обязательно маковых булочек. Да, вообще просто. Некоторым из них снятся сны, что гмейл закрывается. Ясно. И это 31 выпуск подкаста «Ехидна». И вот этот парень. И вот этот парень. И вот этот парень. И И это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем. Никакой политики! Никаких политиков! И никакой политкорректности.
1: В прошлый раз мы не договорили про пиратов, мы остановились на исторической части и вообще на морском пиратстве, которое в наши дни. Как бы мы так подытожили да. обычным пиратством. Сейчас переходим к тому пиратству, которым каждого из нас можно обозвать. Вот подойти к любому человеку ну и сказать: «Слышь, ты пират».
0: Да. А, а, а в нынешнее время так особенно.
1: И ответить будет нечего потому что пират каждый. Потому что все это
0: очень здорово пропиарено. Рассказывай. Ну что, пират? Вот я на самом деле думал, когда вот как вот подойти вот к этой теме, потому что вроде в современное, в нынешнее время рассказывать, говорить о том, что э, есть интеллектуальная собственность, есть какой-то контент, есть какие-то программы, есть в конце концов какие-то фильмы, видео, книги. Это все те вещи, которые можно украсть, скачать. Правильно? То есть, по сути дела, уже наличие всего этого подразумевает, наличие всего этого так много подразумевает, что Существует часть людей, которые будут это незаконно воровать.
1: Вот этот звучок будет часто звучать в этом подкасте. А я вернусь на, примерно лет на 300-400 назад. Хочу тебе сказать, что вот когда не было печатного станка, книги печатанной еще не было изобретено, когда все книги переписывались. Вот я как это...
0: раз хотел у тебя спросить, что ты думаешь. Когда
1: для этого использовался пергамент? Знаешь, что такое пергамент? Ну, пергамент. Что такое пергамент? Материал. Из, Материал чего, это да. Из чего это сделано? Ну, дерево. Это папирус. Окей, okay, а пергамент? пергамент это специально выдубленная свиная кожа или баранья. Cool так, story bro. Так вот. И допустим, когда много книг, очень дорогих, в те времена книги были и стоили целые состояния, их писали от руки. Mm-hmm. И вот их где-нибудь начинали хранить в каком-нибудь там, допустим, хранилище. Одна крыса могла уничтожить физически целую библиотеку. она тупо сжирала, так. тупо жрала эту свиную или там баранью кожу. Так. Поэтому в библиотеках в те времена всегда работали писцы. Единственная забота, чем они занимались, это переписывание. Они копировали, потому что некоторые книги существовали в единственном экземпляре. Мы, Мы говорим сейчас, в принципе, о конец э, средневековья, конец темных no, 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 веков, no, 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 ну, там, no, no, no. начало средневековья, когда не было, ну, станка Гутенберга еще и сбротено. А, и книги официально, когда, ну, то есть можно, можно было попросить какого-нибудь нового монастыря, почитайте Умберта Эко «Имя Розы», там вообще все вертится вокруг книг, вокруг вот этого монастыря, где сидят переписчики, переводчики, художники, которые копируют книги, и тут же либо их там передают, либо там продают, либо себе берут на хранение, и так далее. То есть то книга была... Э, ну довольно дорогим предметом, предметом роскоши, и он, ну, в принципе она была бесценна, потому что там еще было содержание. Прочитав это содержание, можно было стать умнее. Ну и потом еще люди,
0: которые умели читать, они принадлежали
1: да. некотором роде к элите. Да, да, это был определенный класс людей. Так вот, э, это просто к тому, что вот, как в прошлом относились к тому, что копируется содержимое, содержание. К этому То относились более чем положительно. Хочешь ли ты сказать, что,
0: положительно? Что те переписыватели, переписчики, они были первыми пиратами? Ну,
1: их же никто не называл пиратами. Они были монахи. Они не ходили на абордаж. Они ничего не крали, Это было совершенно нормальной практикой. Это просто к тому, что вот в 1909 году был принят акт э, в Америке об авторских правах. И вот с этого момента все медиаканалы, все медиа заинтересованные люди, э, владельцы и э, правообладатели, правоприобретатели и приобретатели выгоды. Вот они стали кричать о том, что нас обворовывают, нас обворовывают. Вот так они, они горло срывали. Держись, держись. Ну и вот на протяжении уже более ста лет ведется массированная пропаганда и окучивание человеческих мозгов. Нам говорится, что типа все, за что ты не заплатил три копейки это украдено. И эти три копейки не получит автор. Так вот, ложь заключается в обоих Так. Во-первых, авторы все равно ничего не получат. Потому что автор один раз продал права э, правоторговцу. Получил за это свои там 300 баксов и гуляет, гуляя Вася. Дальше правоторговец зарабатывает на перепродаже этими авторскими правами. А если он не продал <как> свои права? Об это, вот об этом мы поговорим отдельно. И второе, что типа вот ты украл. Нифига подобного. Украл это, когда есть некоторая вещь, да, которая стоит денег. На производство ее потрачены деньги. Хлеб. Так. Машина. Время. А времени позже? А времени чуть позже. Так вот, на производство первой копии интеллектуального собственности уходит куча времени и куча денег. Каждая последующая копия не стоит ничего. Более того... Когда ты крадешь деньги, ты берешь чьи-то деньги и из чего-то кармана перекладываешь в свой. Угу. Когда ты берешь какую-то вещь, нелицензионную сеть себе копируешь, ты ничьи деньги себе в карман не перекладываешь. Ты вроде как виртуально, возможно, те, которые бы он, может быть, заработал, ты
0: ему не даешь заработать. Да. Это не воровство. Я не знаю, я немножко по-другому ко всему этому отношусь. Я вот думаю так, что... Меньше 10% людей Меньше процентов людей Производят какой-то контент И, наверное, еще э, Меньшее количество людей производит какой-то ценный контент Остальные люди, 90% Производят, меня простите Но, по-моему, только то, что они в туалете Производят Они производят подкасты «Ехидные вот.
1: Понимаешь? Мы, мы из большинства, давай честно Я с тобой согласен в этом То есть, если взять э, 10 тысяч авторов 10 тысяч авторов, которые пишут книги, из них 90%, то есть из них 9 тысяч, не парятся, в принципе, во-первых, они не продаются, да, то есть они могут продать 300 копий своей книги, то знакомым, друзьям и, и забыться об этом. Да? Осталось 1 тысяча. Вот из этой тысячи э, только 10 являются действительно продавцами бестселлеров, которые да. реально могут зарабатывать бабло, огромное бабло на своей интеллектуальной собственности. Так вот мы, если говорить о, об этих девяти тысячах, которые там внизу, они в принципе согласны бесплатно распространять продукт своей авторской деятельности. Они, бы, они просто рады, что у них появится некоторая публика. Вот мы, например, за подкасты не берем же деньги, правильно? Мы бесплатно совершенно продукт нашей деятельности отдаем людям. Очень хорошо. Мы рады э, каждому новому нашему слушателю. Да. Да? Поверь мне, большинство... Ну, окей, хорошо. Давай вспомни, когда была банда, мы играли в банде. Ну, какие были шансы, что какая-нибудь, не знаю, там, компания, какой-то лейбл заключит какой-то договор, заплатят нам какие-то деньги и будет пытаться продавать вот это
0: вот кому-то еще, да никаких. И вот таких вот ребят с никакими Нет, я шансами. Тебе, я тебе хочу сказать, что ты говоришь о тех людях, да, в том числе и о подкасте "Ихидный Утконос, ты говоришь о том, которые, о тех, которые хоть что-то производят. Неважно, это ценные или ценные только для тебя и для твоей мамы. Понимаешь? Это авторы. Это авторы. А я говорю о тех людях, которые Потребители. не производят в принципе ничего, никогда в жизни. Ну и нормально,
1: жизни. ну и нормально. Значит, вот. 90% авторов готовы бесплатно делиться своими произведениями с 90% населения. В чем проблема? Проблема вот в этих гигантских медиакорпорациях, которые скупают право обладания, обладание правами на оставшиеся 10% произведений.
0: Угу.
1: То есть мы сейчас... Вообще это все не, не стоит выеденного яйца. Нам нужно просто, во-первых, плевать на медиакорпорации, не слушать то, что они там трындят про пиратство, это, во-первых. А во-вторых, требовать отмены всех вообще законодательных актов, которые регулируют не в пользу потребителя вот эти
0: вот авторские права или интеллектуальные Хорошо, права. а я тебе такой конкретный пример задаю. Спрашиваю, у тебя вот вопрос. Вот возьмем, например, какую-нибудь группу. Какую мы группу возьмем? Например, группу. Чай вдвоем. Ну, Не, я, ладно, ладно, я шучу. Руки вверх. Вот и вот ру, группа Руки вверх записала альбом. Они погоди, потратили погоди, месяц.
1: Погоди, погоди давай сразу, Давай мы это назовем. Ноги вниз. Ну так, чтобы просто виртуально говорить. какой-то виртуальный группой? А какой-то виртуальный группой? А окей, вниз. окей. Да. К тому же наверняка есть где-нибудь там в Магнитогорске, недалеко от первых курантов, от самых главных курантов Магнитогорска, где-нибудь в гараже сейчас репетирует группа «Ноги вниз». Обязательно. Жутко, а жут нибудь жесткий панк. Значит так, ребята из «Ноги вниз», мы вас сейчас бесплатно пиарим. Вот. Так, так вот, ну вот
0: смотри, вот они месяц, точнее как месяц, они сначала какое-то время у себя на репетиционной точке придумывают песни. О боже, хорошие, фиговые, интересные, тухлые, на русском, на английском этом, языке. При на этом чем? В
1: близлежащем ларьке резко повышаются продажи пиваса. Именно. Они тратят свое смотри, время, смотри, как деньги. они уже
0: влияют на рынок в положительную сторону. Потом, смотри, они, короче, идут в студию, тратят, тратят свои кровно заработанные деньги, а может, взяли сдали, сдали деньги, бутылки от пиваса, например, накопили на... И записали студию. альбом. О боже. И записали альбом какой-нибудь такой вот прорывной. То Магнитогорск
1: вздрогнул. И куранты сами начали идти в обратную сторону. И что? И ты хочешь сказать, что мы не должны их как-то поощрить за это? Нет, смотри. Если эти ребята понимаешь, всегда вот вот эти медиакорпорации, они туп Тупые животные, это тупые огромные динозавры, его хвост уже жрут, а у него голова еще не понимает, он еще щиплет травку на старой полянке. Эти ребята быстренько быстренько заключили договор со Spotify, продали в Spotify, за каждого с произведением получают свою копейку. Эти ребята быстренько залили свои (coughs) произведения в iTunes. Кому интересно, у кого есть деньги, кто не прочь потратить 3 копейки и точно дать их именно автору, а не правопродавцу. Они покупают это в iTunes. Здесь... Эти ребята напечатали диски и отдали в магазины. Кому нужны диски, кто еще вообще знает, в какую щель ну вставлять эти диски, тот начнет слушать. У кого есть щель, куда кого, вставлять? Да, у кого есть вот куда вставлять, он знает, какой стороной вставлять диск вообще. Ага. Вот. А, те а, приобретут диски. Остальные, почему нет, пускай а, они слушают это свободно скачанным. И приходят на концерты, потому что живой ар- артист должен зарабатывать, ну, как бы, мне кажется, основной э- э- источник его доходов, это должен быть живое выступление. Да. Да. Либо вот продажи через спокой, Это есть спокойно нормальные монетизируемые источники продажи а Я тем, бы, я то, бы вообще Spotify, взял
0: вот так и отделил Я думаю, что
1: и в России есть нормальные российские платные денежные варианты Да бог, боже мой, если они такие хорошие и такие офигенные Поставил, повесил кнопочку себя на сайте don- don- donate, да, да? да? Дайте нам 5 копеек, нам нужно пиво купить Люди кнопочку нажимаются, Денег переводит 5 копеек. Я не и хочу опять пойдут вверх продажи того самого ларька около репетиционной Я базы, знаю, что меня сейчас... вниз.
0: Меня сейчас будут. Поливать. Э-э-э. А я буду добавлять локтем в нос, локтем. Потому в нос. что я скажу такую вещь: что ты хоть эту кнопочку donate на сайте, сделай хоть вообще во все окно своего монитора, русский человек будет пытаться как-то наколоть. Мне хочется согласать, не согласен. Сказать, не сказ-
1: не согласен. согласен. Да. Я вообще, считаю что вот эта тема насчет наколоть найти бесплатно это вообще это удел школоты. Как только ты немножко взрослеешь, да, приходит вот такой возраст, так. когда тебе э, Альцгеймер, ну-ка в дверь. <связать> Здрасте, я доктор Альцгеймер. <связать> <связать> ну, <связать> ну вот, э, когда Альцгеймер тебя стучит, тебя просто не остается времени на то, чтобы искать все это, вот, допустим, по торрентам, по каким-то говнопарносайтам, где-то выискивать, на халяву скачивать. Тебе реально проще пойти, заплатить 6 долларов. Там, я где-то. тебя умоляю, ты живешь в каком-то... Космосе. <смех> Это у тебя хороший звук для космоса
0: Не, ну я честно говорю я, я, я по себе Тебе... Тебя люди что ли не окружают? Ну посмотри, что в мире в, вокруг происходит <смех> ну, Люди, понимаешь, им, <смех> им хоть Песня, знаешь, хоть она 2 цента Будет стоить, 2 цента, или там Книжка будет стоить 5 долларов, да они будут искать ее до посинения, пока у них пальцы в кнопке а, их не сточатся. Только в двух Внимаю. случаях, точнее в
1: трех. Первое, да. это Школотава, у которой нет денег. Так. Второе, это Жопа Мира, где-нибудь там в тыдване под Желябинском каким-нибудь, так, так. в Тьму-Таракане, куда просто проведена витая пара, и есть телефон, знаешь, там и такой, ты и там начинается такой модем,
0: такой,
1: модемная связь, подожди. И, соответственно, в округе где-то километров на 150 только ветер свищет, медведь бродит, разваливаются там старые дома и ничего нету, нет никакой возможности официально, легально это приобрести. Тогда, естественно, единственный вариант это скачать. И третий вариант, а третий вариант, я по традиции по своему альцгеймеру я забыл. Окей,
0: okay, я понял. А случай. я все равно останусь в а, вот. что в Восточной Европе вот все, что начинаю, соглас, соглас. начиная там, с Польши да, и заканчивая Владивостоком, там будут до посинения искать способы я скачать, обмануть, наколоть, объегорить. Я вспомнил. вспомнил.
1: Ну. Третье это э, неудобство электронных платежей. То есть человеку, у которого, допустим, нет электронного кошелька. То есть, если. Uh, у тебя нормально uh, с инфраструктурой Есть магазины с легальным софтом, например uh, Если у тебя нормально с инфраструктурой в плане uh, пл- электронных платежей да. У тебя, допустим, есть разные варианты электронных денег И они все принимаются Все работает, они через жопу uh, и, и если uh, у тебя мало времени То есть ну, ты человек реально просто занятый У тебя некогда этим заниматься ну, ты просто занят то ты спокойно платишь свои 3 копейки, получаешь тут же мгновенно, удобно себе на айфон. Прости меня,
0: прости меня, я тебе хочу и сказать вещь. Когда ä, правительство на, в неочередном заседании ставит задачу газифицировать и оснастить теплом оставшуюся территорию какой-то страны, то понимаешь, речь о том, что у кого-то виртуальный кошелек, кредитная карточка, Я не знаю, iPhone говорит просто смешно А это значит, что нужно развивать страну
1: А потом уже э, и бороться с пиратством Они сначала такие драконовские Какие-то методы борьбы э, Когда там учителей сажают За какие-то нелицензионные Windows А а потом уже говорить Ой, а там же и газа нету
0: А я бы хотел вот повернуть К какому э, чуть-чуть Вот наш разговор Наверное, кто-то из вас знает. Вообще не хочу рекламировать, мне кажется, это неуместно. Но вы знаете, что вот есть, допустим, такой сайт, где можно интересные книги скачать. Называется он Флепуста. А я его на другое слово делаю, ударение говорю его. Я на него говорю Флепуста. Вот. И там можно скачать всякие интересные книжки. Более а... того, там есть удобство, там есть OPDS, у
1: каталог, так называемый Open. <связь> <связь> не паблишинг, дата или как-то так, что-то короче, неважно. важно удобство Его можно... это такая не обязательно ходить через сайт, к туда можно подключиться таким прямо с девайсом. все тебе будет там. самое хорошее типа, типа такой API я
0: Справа просто API. к чему это все сказал да, мы в поможет. прошлом подкасте говорили что вот когда были традиционные пираты вот эти средневековые и там в прошлом веке, да, эти морские пираты, то там среди них были флебустиеры. Я некоторое время просто даже не знал, почему авторы сайта придумали Я просто не знал. Ну, тупой. Тупой. Вообще просто. Ну, ну хорош, хорош.
1: Я тебя слил. Вообще просто. Это да, это в космос. Я еще хотел просто представить историю, что. На самом деле, конечно, пираты в чистом виде существуют. Вот эти вот киберпираты. Да. Это, вот на мой взгляд, ну, они просто вымерли. Помнишь, вот такая была история? Был такой момент э, где-то в 90-е, когда были такие завалы дисков. Да, да, и да. И весь да, софт да, да. был на дисках. Но тогда еще интернет был такой хромой, такой, знаешь, по... В ларьках и на такой. рынках. На рынках, ларьках, в переходах, везде, короче. А, и, и можно было копировать, все были сидеромы, можно было копировать. Ой, да, на двухскоростном сидероме. Помнишь, помнишь. Так вот, вот эти ребята, которые клепали диски тогда... Да. И их продавали за три копейки, но продавали, наваривались на этом. Вот это были чистокровные пираты. Вот кто можно назвать. Я пирожным. же так бизнесовал чуть-чуть. Ага, я думаю, что то у тебя что? Со-с-с... у тебя повязка на глазу, да? <бирает> да, ты, <св hots> говоришь, почему у тебя <св> <trope> нога деревянная? Да-да-да. Я тоже помню, я ездил в Москву. Из Москвы возил просто целый чемодан вот этого вот. Всю всю знаешь, ты приходишь на этот раз, хочется все себе взять. Да-да-да. И там просто уже просто по весовой категории выбираешь. Там это унесешь, не унесешь. Ну вот. Так вот к истории вот человек который купил у пирата он не пират он не пират потому что он заплатил деньги это знаешь как бабка например в старинном ну так это как наркоторговец mm-hmm. и наркоторговля ну подожди мы про пиратов говорим про наркоторговлю кстати говоря мы можем наркотики сделать одну из будущих тем подкаста обдолбаться просто <свят> и трубить за, за все дела <свят> не сделать не наркотики, тема, а сделать просто темы подкаста наркотики Ну. я просто предлагаю нет, ладно, не будем по наркотике не надо, нет. не надо по надо у нас слушать. На дети Давай вернемся. и русском так-так. надзор <свят> русском надзору, ты знаешь, уже сворачивать <свят>
0: что, 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 что там? <свят> что там?
1: Ну... Подожди, возвращаемся к пиратам, просто конечный пользователь, вот он не может быть пиратом по определению, uh-huh. то есть вот это брать, всех называть огульно пиратами, это, это вот разработка медиакорпорации, поэтому надо просто фильтровать весь этот базар. Я
0: придумал был... такую тему, как вообще это круто обойти, такой, знаешь, приходит такой, ну назовем там Николай, да, покупает у, у Михаила диск. И там, знаешь, допустим, диск с группой Мод, Знаешь, он такой продает. И Николай, который покупает диск, он думает, что это творчество Михаила.
1: Ух, Михаил, как хорошо здесь поет. Прям на Дэй. так похожу.
0: Так, персонал, джизус у тебя хорошо звучит.
1: Не, вернемся к тем флебустиерам, которые были тогда Понимаешь, флибустеры захватили э, ц- Целый корабль э, с, с курицами так, С курицами э, и, и значит, давай их продавать Ну, приплыли на какой-то, значит, там э, В порт и давай продавать, ну, на базаре ну, при, 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 Припортовый базар Припортовый базар Что за припортовый базар Так вот На припортовом базаре
0: Припортовый базар.
1: (свят) припонтовый базар. (свят) И туда пошла какая-то бабулька. Знаешь, ну там яркий курка, лицензионную Windows купить. Пошла, значит, на базар. И купила эту курицу. Отдала деньги пиратам. Вот она же не стала пиратом, потому что купила ту курицу, которую продали ей пираты, которые захватили эту курицу у честных торговцев, реквизировав с корабля, захватив, флебустировав целый корабль. Но она же не знает, что этот мужчина флебустиер. Совершенно верно. Поэтому окончательного, конечного пользователя, даже если он на торрентах скачал совершенно нелицензионное что-нибудь, нельзя называть пиратом. Более того, пират тот, кто выложил, например, например. тот, кто записал на диск и продал, тот, а-га. кто имеет с этого деньги, тот, кто выложил с этого деньги, тоже не имеет. Представляешь, по американскому праву, э, если ты смотришь кино, ты купил э, лицензионный диск, лицензионный диск, купил DVD, воткнул в DVD-шку, смотришь один. Все окей. Смотришь с друзьями, втроем, окей. Смотришь в восьмером, восемь друзей. э, Семь друзей, ты один. Смотришь. Ну, это такая вечеринка. э, Припортовая. Припортовая. Смотришь. Все окей девятый появился. Все, пипец, вы пираты. (как) (как) Это уже паблик. Это уже публичный просмотр, за который карается законом. Слушай, а
0: а вот э, я смотрю, вообще время неумолимо бежит, и хочется мне спросить у тебя вот такую вещь. А как ты считаешь, вот э, back to you speech, вот если обратно, да, вот про эту тему, (как) к припортовому базарочку, Сноуден,
1: он вообще кто? Сноуден э, (как) глаз. Он Гл... тоже пират, получается? Нет, он, он... Гла... он, он оглашает. Стырил.
0: Он глашатый. Он стырил собственность государства. Да ладно. Ну, информация. информация. Да ладно. Он стырил собственность государства и слил ее в интернет. И мы ее скачали. Мы, значит, не пираты, все руки Я чистые. Знаю... А пальчики-то нет. вот они. Я считаю, что он,
1: во-первых, глашатый. Во-вторых, автор шпионского романа. То есть он, он, он просто
0: взял, опубликовал э, материалы. Нам надо будет, кстати, сделать какой-нибудь подкаст про Клодана и про Ассанжа. И вот про таких кренделей.
1: Можно, кстати, про Митника сделать, а то что-то забыли про чувака. Да, Вообще Он да, был да, первопроходить, да, да, да. он отсидел, и сейчас к компьютеру ему запрещено при, приближаться. Это а хорошая, хорошая тема. И вот, последнее, что я хотел сказать. По закону переходить улицу в неположенном месте запрещено. Это противозаконно. По закону превышать скорость запрещено. Превышение скорости противозаконно. По закону пьяным бухим за руль запрещено. Это противозаконно. Но, во-первых, если человек реально бухой убил кого-то там, врезался в остановку с людьми, кого-то там перебивал, понятно, что это убийца, и он действительно нарушил закон, и он должен понести всю полноту ответственности.
0: То есть если он едет бухой а просто стой. за рулем никого не сбил, то тебе ничего не понятно.
1: Нет, если он бухой, его опять-таки взяли, он бухой ехал быстро и так далее, понятно, что он должен, потому что бухой это бухой, он себя не контролирует. А если он, а если он ехал трезвый и чуть-чуть превысил, да, его тоже возьмут и а штрафуют, но мы, мы все будем к нему относиться, блин, вот меня тоже один раз так взяли. То есть несколько раз со скидкой. И в третьих, если человек в неположенном месте, ну посмотрел слева нет машин, справа нет машин, перебежал. Че, его реально нужно судить так же, как того, который на полной скорости, бухой въехал в остановку, убил десятерых человек? Разная степень ответственности. Во-первых, первый убийца, первый э, То есть ты реально... хочешь
0: сказать, что и про пиратов то же самое?
1: То же самое, да. То есть нельзя вот равнять по одной линейке. Человек, который скачал чего-то там, и, и, и может быть даже случайно, а может быть просто необдуманно. Окей, может быть какое-то порицание небольшое. Может быть, не знаю, там штраф небольшой, но нельзя их также судить, как реальных промышленных пиратов, которые клепают диски и продают эти диски на развалах в Китае. Вот Китай будет обязательно одной из наших
0: тем будущих подкастов. Окей. Okay. Ну, на сегодня, пожалуй, все. Мы, мы на... все, мы выговорились. Мы выговорились. Мы напоминаем, что это был 31-й выпуск подкаста Ехидный
1: и Утконос. Не забывайте нас искать на нашем официальном сайте ehydnos.wordpress.com. Ищите нас на Ютубе, в Пинтересте, на Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере, в Лайвжурнале, в Фейсбуке я два раза сказал.
0: А также в iTunes, в апликашке для Android, Player FM и cross платформенной аппликашки TuneIn Radio. На сегодня пока! Пока!